0: Goed, vrienden, wij gaan de studie weer voortzetten in het boek Handelingen. De 24 e avond inmiddels over het boek Handelingen. En zoals te doen gebruikelijk blikken we nog even terug om weer eventjes onze geheugens op te frissen. Met datgene wat we de vorige keer dan met name hebben gezien. Laten we eventjes nog de situatie in oogschouw nemen waar we het over hadden. Paulus was rond Pinksteren, het Joodse wekenfeest dus. En dan praten we over ongeveer, of ik denk zelfs precies het jaar 57 van onze jaartelling... ...in Jeruzalem gearriveerd. En hij wist, want dat was hem namelijk al vele malen inmiddels eh, onderweg... ...duidelijk geworden dat hij daar ook gevangen genomen zou worden. Dus hij liep in die zin met open ogen de val in. ...en hoewel, hoewel hij er uh, vele malen ook voor uh, ernstig is gewaarschuwd... ...en om niet naar Jeruzalem om die reden te gaan... ...wist hij dat hij moest gaan. Want hij moest daar een boodschap achterlaten... ...en daar zullen we ons vanavond uh, ook mee bezighouden. Afijn, hij heeft uh, dan, zo lezen we dat... ...ergens halverwege het 21ste hoofdstuk... Een ontmoeting met Jacobus, de, de man daar in Jeruzalem. Dat was de broeder des heren, zo noemt Paulus hem in gelaten 1. Dat wil zeggen een halfbroer van Jezus. En Niet alleen een ontmoeting met Jacobus, maar ook met de senioren, de oudsten van de Ecclesia daar. Die uitermate omvangrijk was. Want we hebben toen gezien, ooit... Het was een, een gemeenschap van tienduizenden Joden die allen Messias beleidend waren en ijveraars der wet. En, maar Paulus had daar een zeer kwalijke reputatie in Jeruzalem en sowieso in de streken van Judea. Omdat daar over hem daar werd verteld en onderwezen zelfs dat Paulus de afval van Mozes predikte. En om, vanwege die kwalijke reputatie draagt Jacobus hem op... om te demonstreren, dus te tonen, te laten zien... dat hij een wetsgetrouwe jood is. Nou, en dan lees je dat Paulus zich op uh, aanraden van Jacobus... zich voegt bij een viertal mannen... die een gelofte op zich hebben genomen, een gelofte. En na een verloop van tijd is die gelofte dan voorbij... en die wordt dan officieel ook afgesloten... En daar moeten dan offeranden... en andere rituelen voor worden gepleegd. En daar, dat kost een, een bedrag. Een flink bedrag moet dat geweest zijn. En Paulus koopt die mannen dan vrij. Hij betaalt de prijs daarvoor. En naar de wet dus. En toen ik het zo geformuleerd had, toen dacht ik... hé, hey, alleen dit klinkt en al zo dubbelzinnig. Paulus voedt zich bij een viertal mannen... die een gelofte op zich hebben genomen... zoals Israël... ...ooit de gelofte op zich had genomen... ...van alles wat u gesproken heeft... ...dat zullen wij doen. En God heeft zijn wet... ...gegeven aan, aan het volk. En ja, dat is het oude verbond. En, maar goed... ...er komt een einde aan die gelofte... ...zoals God dat ook al... Dat, ...dat lees je al in de profeten... ...dat er... ...het oude verbond zou worden... ...alleen al het woord oud verbond geeft aan dat het... Dus, ...dat daar iets nieuws voor in de plaats zou komen... ...en... Uh, aan die gelofte, aan het feit dat Israël zelf dus zegt: van dit zullen wij doen, dat belooft ze aan God. Uh, dat is typerend feitelijk voor het hele oude verbond. Dat heeft het karakter van een gelofte. Wel, dat is: uh, zij hebben een, uh, een gelofte op zich genomen en, en zij worden vrijgekocht naar de wet. Dat wil zeggen in overeenstemming met de wet. Nou, dat is. ...letterlijk toen zo gegaan in Jeruzalem... ...Paulus heeft die vier mannen vrijgekocht... ...in overeenstemming met de regels van de wetten daar omtrent... ...maar dat is heel symbolisch natuurlijk ook... ...er is een einde gekomen aan het oude verbond... ...het volk is vrijgekocht... ...en Paulus demonstreert dat... ...wanneer dan... ...bij die gelegenheid... ...Paulus moet daar uiteraard voor ook in de tempel geweest zijn... Wanneer Joden dan uit Azië hem signaleren in de tempel, ontstaat er een heel grote volksoploop, een volksoproer, in de veronderstelling namelijk dat Paulus een gooi, om het even op zijn Joodse te zeggen, een heiden, dat was in dit geval Trofimus, in de tempel zou hebben gebracht. En dat was echt een doodzonde. Als je iemand binnen de omheining gebracht zou hebben, van de, die heet de Sorek. En dat was echt op straffen van de dood. Als je dan iemand een heiden, een gooi binnen zou brengen. Nou, dat was helemaal niet het geval. Maar goed, Paulus reputatie was al niet goed. En de joden uit Azië, die Paulus al kenden natuurlijk. Vanwege Paulus' zendingsreizen. Die hebben hem gezien. En die hebben dit, uh, deze opstand zo in no time georganiseerd. En dan lees je dat uh, de Romeinse hoofdman over duizend, daarbij de burg Antonia, Paul naast de tempel, uh, die, ja, die krijgt daar meteen nota van. En die, die grijpt direct in en hij beschermt Paulus tegen zijn volksgenoten. Want ze, het volk zou anders het, uh, Paulus absoluut gelinched hebben. Dan vindt daar wat gesprekken tussen die hoofdman... De baas eigenlijk, zeg maar, van de Romeinse gestationeerde legermacht daar. Eh, plaats tussen Paulus en die man dus. En Paulus krijgt dan de gelegenheid, op, op Paulus' verzoek. om daar bovenaan de trappen eh, van de kazerne. het volk daar beneden, dat daar zo eh, aan het roepen en het schreeuwen was. Eh, toe te spreken. En. Er ontstaat een rust. Paulus spreekt hen in het, He in het Hebreeuwse dialect uh, toe. En hij benadrukt daarbij... En dat hebben we tot dusver gezien. We hebben nog maar het begin van de toespraak alleen maar besproken. In handelingen 22 zijn we dan inmiddels. Paulus spreekt in het Hebreeuwse dialect hen toe. En hij benadrukt daarbij zijn Joodse achtergrond. Zijn Joodse opvoeding. En ook zijn opleiding gedegen opleiding in Jeruzalem. Hij heeft aan de voeten gezeten, zegt hij, aan van Gamaliel. Nou, dat was de meest toonaangevende leraar in die dagen. En dan brengt hij ook naar voren dat hij bij uitstek de vervolger was van de weg. Dat wil zeggen, dat is de naam die we in het boek Handelingen iedere keer tegenkomen als het gaat om die hele beweging, of, of zo u wilt, de Ecclesia, zij die de Messias beleidden, die, die groep werd genoemd, of zij noemden zichzelf de weg. Ze werden christianen genoemd, lees je. Christenen. Maar dat was vermoedelijk een scheldnaam. Maar zelf noemden zij zich van de weg. En hij brengt dan naar voren dat hij bij uitstek een vervolger was van de weg. Nou, zover waren we in de bespreking gekomen. En dan lees ik nog eventjes vanaf vers 4. Ik die de weg, zo heet dat, vervolgde ten dode. Er is niemand geweest, dat is belangrijk, er is niemand geweest in het Jodendom... die zich zo actief heeft verzet tegen die weg... Tegen de weg, tegen de messias. Niemand. Vandaar ook dat Paulus zegt: Van ja, ik heb, ik heb de gemeente gods vervolgd. En ik ben daarom ook de eerste der zondaren. Uitgerekend de weg, namelijk de messias, heb ik als ja, ten dode toe vervolgd. En dat deed hij bindende en overleverende. Tot in cellen, dat wil zeggen in gevangenissen. Mannen, zowel als vrouwen. Zoals ook. De hoge priester getuigenis van mij geeft. Dat wil zeggen, het staat in de tegenwoordige tijd. En daarmee geeft hij dus aan dat de hoge priester, die, die kent Paulus, die weet wat, wat hij ooit gedaan heeft. En niet alleen de hoge priester, maar heel de raad van ouderen, het Sanhedrin, bij wie ik ook brieven ontving voor de broeders. En kijk, als Paulus dit zo naar voren brengt... dan moet je goed je voorstellen... Paulus zegt dit, zo noemt hij dat ook in vers 1... hij zegt, dit ga ik tot mijn verdediging uitspreken. Dus alles wat hij in dit betoog, zoals Lucas dat optekent... vertelt, dat is een verdediging. Ja, een verdediging van wat? Nou, gewoon van zijn positie, van dat waar hij op aangevallen werd. En nu is het dus van belang... Om, dat Paulus juist nu nou ook naar voren brengt... hij benadrukt zijn Joodse achtergrond... maar ook niemand die zo overtuigend voor zijn publiek... Hè, dat zijn publiek... Dat, dat nu al heel duidelijk ook zich etaleert als wetsgetrouw... en ook haters van de weg... nou, Paulus zegt... of laat ik het anders zeggen... Wie zou zo overtuigend uh, een verhaal kunnen houden als juist Paulus? Voor dit gezelschap dat zich nu zo profileerde als wetsgetrouw en als haters van de weg. Paulus wel, was zelf een exponent als geen ander. Van dat hele publiek. Nou, ik stel me zo voor, er hebben honderden, misschien wel duizenden mensen daar op dat terrein ge, gestaan en hem aangehoord. Niemand van dat gezelschap, hoe fanatiek ook. ...was zo... ...zo fanatiek... ...en zo prominent een hater... ...van de weg... ...als Paulus ooit zelf. Dus er moet toch echt wat gebeurd zijn. Dus hoe... Uh, ...het, het louter feit dat Paulus daar uitgerekend staat... ...hier in Jeruzalem... ...dat is toch wel heel veelzeggend. Wat moet er... ...wat is er dan toch met die Paulus gebeurd? We hebben de vorige keer trouwens ook gezien... Dat als hier gesproken wordt over die brieven. Het was maar dus niet zo dat Paulus de opdracht kreeg van de hoge, priest, van de hoge priester of van het Sanhedrin. Om, om uh, naar synagoge te gaan en zelfs naar het buitenland. Nee, het is omgekeerd. Paulus, of Saulus, heeft zelf initiatieven genomen. En is naar de hoge priester en is naar het Sanhedrin gegaan. En heeft van hen ...de volmacht gekregen... ...op aanvraag dus van Paulus zelf... ...om synagogen langs te gaan... ...en zelfs naar het buitenland. En je mag aannemen... ...dat Damaskus de eerste stad was... ...een stad een, waar heel... ...een grote Joodse gemeenschap ook was... ...waar, vele, waar meerdere synagogen ook waren... ...en... ...Damaskus was waarschijnlijk dan de eerste... ...stad die hij zou gaan aandoen... ...in het buitenland... Maar het is dus het initiatief tot deze vervolging. lag niet bij de hoge priester. zelfs niet bij het Sanhedrin. erin. die gaven hem slechts de volmacht. Maar het initiatief lag bij Zalde ze zelf. Dat, stond, dat staat hier weliswaar niet, maar we hebben dat al veel eerder al gezien. En ik heb de vorige keer, geloof ik, het, de tekst er ook bij genoemd in Handelingen 9. Dus. Ja, dat is toch wel heel veelzeggend. Eerst was het uh, die, een, een man als Petrus... die daar in Jeruzalem, publiek daar ook bij de tempel gesproken heeft... tot zijn volksgenoten. Nou, we lezen toespraken van, van, van Stefanus in handelingen 7. We komen daar straks nog op terug. Maar nu staat hier Paulus. Nou, als één overtuigend... ik bedoel, voor het Joodse volk overtuigende man... ...moet uh, zijn geweest... ...dan was er hij het wel. Ik bedoel... ...die... Ja, ...die hen zo op... Uh, ...op dit niveau kon aanspreken. Hij was één van hen. En niet zomaar. De eerste, de beste. Goed. Nou, dit hebben we tot dusver dus gezien... ...en nu gaan we verder met lezen... ...en dan staat er... ...dit is de grote ombekeer. Vers 6, maar het gebeurde mij toen ik ging en Damaskus naderde. We vinden deze, dat moet ik er nog even bij zeggen. Hier vers 6 en de navolgende versen. De roeping van Saulus daar op de weg naar Damaskus. Die geschiedenis wordt drie keer verhaald. Eerst in handelingen 9. Als Lucas gewoon de geschiedenis aan zich op schrift zelf nu in handelingen 22 nu Paulus daarvan verslag doet terugblikkend op een gebeurtenis wat zal het geweest zijn nou 20 jaar eerder 21 jaar eerder en later in handelingen 26 als Paulus dan voor koning Agrippa staat op, dan spreekt Paulus weer opnieuw ja, zijn verhaal, of doet hij zijn verhaal en vertelt hij over hoe hij geroepen werd maar dat betekent dus in één boek ...wordt drie keer de geschiedenis verteld van Paulus Roeping. Dus er is geen, ge geen gebeurtenis... ...die zo sterk benadrukt wordt in het boek Handelingen... ...dat zo centraal staat als juist Paulus Roeping. En dat is trouwens geen, niet zomaar twee keer een herhaling van hetzelfde... ...of drie keer dezelfde geschiedenis... ...nee, we zullen ook zien dat er iedere keer ook verschillende accenten gelegd worden. Als Lukas het verhaal verdoet in handelingen 9... dan, gaan, dan worden er andere accenten gelegd dan nu in handelingen 22... Omdat, Paulus, omdat het nu echt het karakter heeft van een verdedigingstoespraak. Dus alles wat verteld wordt, dat moet je ook in dat licht zien. Voor, met dat oogmerk merkt Paulus dat allemaal op. Ja, en dan... Ik, ik lees hier dus over dat hij in Damaskus naderde en in handelingen 26 lees je dan vers 12 dat hij naar Damaskus reisde en daar staat erbij met autoriteit en volmacht van de oude overpriesters met volmacht dat betekent dus hij had de autoriteit de, de de toestemming inderdaad gekregen hij was geautoriseerd door de oude overpriesters maar op zijn initiatief dus, Het gebeurde mij toen ik ging en Damascus naderde uh, rond het uh, middaguur. En je leest dan in, uh, oh, in handelingen 26. Huh? Ja. ja. Rond het middaguur. Dus inderdaad, uh, in, in handelingen 26, ik wees er al eventjes op, als die dan voor koning Agrippa staat. Dan, als hij dan zijn verhaal doet, dan zegt hij... ...het was midden op de dag. Nou, onderweg, dat... Uh, ...midden op de dag, onderweg... ...een licht schitterender... ...dan de glans der zon. Ja. Als u het mij vraagt... ...is dat juist ook de reden waarom het juist rond het middaguur was? Dan kun je echt een vergelijking maken. Op het heetst van de dag... ...als de zon op zijn hoofd staat... ...als, als het licht van de zon op zijn velst schijnt... wel toen, op dat moment... rond het middaguur... toen verscheen hem een licht... dat schitterender... dus de overtreffende trap... dan de glans der zon... van de hemel mij en hen die met mij reisden omstralen. Dus, ja, om daarmee ook te benadrukken... hoe overtreffend schitterender... He, dus dat is een overtreffende drap, schitterend, schitterend dur. Wel, dit licht, er is geen licht dat wij in de natuur kennen, als mensen op aarde, dat zo helder en zo schitterend is als de zon in haar kracht, he, rond het middaguur. Wel, dit licht overtreft het, dat is wat Paulus zegt. ...rond het middaguur dat plotseling vanuit de hemel... ...een fel licht... Ja, ...een aanzienlijk licht, fel licht, mij omstraalde. Opmerkelijk trouwens, hier in handelingen 22... Uh, ligt de nadruk op het feit dat het hem persoonlijk overkwam... ...maar we zagen al in, uh, in handelingen 26... En ...dat zullen we dus ook nog zien... Uh, ...dat het niet alleen hem omstraalde... Uh, mij, Maar ook hen die met mij reisden. Zullen we dat straks trouwens nog, uh, nog meer tegenkomen. En... Hé... Hey, gaan we dat nou iedere keer krijgen? Uh, bovendien staat er dan... In vers 7... Viel ik... Naar de grond. En ik hoorde een stem zeggende tot mij. Dus het is hier... Uh, het licht plotseling omstraalt hem, hem. Zo fel. Zo schitterend. En dan valt hij op de grond. En ik, hij hoorde een stem zeggen. Dat hem zal zal. Waarom vervolg je mij? En ook hier in handelingen 22. Benadert hij. Of zegt hij alleen. Maar spreekt hij alleen over zichzelf. Maar in handelingen 26 lees je nog. En toen wij allen ter aarde vielen. Dus het omscheen. Het, uh, het licht. Dat om. Omstraalde Paulus maar ook degene die met hen waren en zij vielen ook ter aarde. In handelingen 22 hier in, in Jeruzalem uh, gaat Paulus daaraan voorbij. En dan, krijgt, dan hoort hij de stem Sal, Sal. Die dubbele naamsvermelding die, uh, we hebben er al eens vaker bij stilgestaan geloof ik dat het toch wel eigenaardig is dat wanneer je in de Bijbel dat leest als je naam twee keer genoemd wordt hè? dat is altijd uiteraard ja, waar, ja, waarom zou je dat hè? waarom zou je iemands naam twee keer noemen dat is juist om dat te benadrukken het gaat om jou Sal, ja jij, Sal. als je naam twee keer genoemd wordt dan, dan klinkt er altijd wat Marta, Marta ja ja, 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 waarom zou ik naar mijn schoon moeten kijken? Ja. Ik zeg het al vaker tegen de Marta, Marta. Nee, je vindt het vaker, hè? Abraham, Abraham. Als die zijn zoon Isaac uh, op het uh, altaar ligt. Hoor. Samuel, Samuel. In de nacht, als die jongen als jongen geroepen wordt. Wel meer, hoor. In de tempel? Eh, je bedoelt... Zachariah? Ja. Zacharia, dat die over Johannes? Ja. Nee, niet hoor. Nou ja... ...er zijn een heel... ...er zijn een heel aantal voorbeelden... ...toch wel in de Bijbel... ...te noemen... ...we noemen er zo voor de vuist weg een paar... ...maar er zijn er nog meer... Zal, Zal. Waarbij trouwens in dit geval. het ook natuurlijk nog eens heel duidelijk is. dat we hier te maken hebben. met een man uit de stam van Benjamin... die dezelfde naam droeg. als ooit zijn nou, voorvader, of in ieder geval zijn stamgenoot. Koning Zal. En wat deed Koning Zal? Die vervolgde David. En we nou, komen, nou hebben we opnieuw te maken met een Saul. En wat doet hij? Hij vervolgt de zoon van David. Dus de geschiedenis herhaalt zich. Saul, Saul. Waarom vervolg je mij? En er zit nog iets in. Om, en dat is dat je hier in de kim... al de waarheid vindt verborgen... van het onderwijs aangaande de eenheid van hoofd en lichaam. Wat bedoel ik daarmee? Wel... De heer Jezus zegt, waarom vervolg je mij? Maar Paulus zegt zelf, ik, vervolg, ik was een vervolger van de gemeente gods. Maar die gemeente gods blijkt dus ja, de heer zelf te zijn. De heer identificeert zich met die ecclesia. Maar dat is nou precies het onderwijs wat hem later gegeven zou worden en wat hij in zijn brieven naar voren brengt. Het is hoofd en lichaam. Dit is één. Hoofd en lichaam. En dat draagt dezelfde naam. De Christus. Dus eh, als, als de eerste de beste stem. Die hij dan te horen krijgt. Vanuit de hemel. Daarin zit in de kiem al precies de waarheid. Die juist aan Paulus. Geopenbaard zou worden. In de kiem zeg ik. Trouwens. Het blijkt ook dat in deze beschrijving niet alles wat tegen hem gezegd werd, eh, wordt opgemerkt. Want in handelingen 26, als Paulus dus er voor Agrippa staat, dan, dan verhaalt Paulus dit, dit dus ook. En dan staat er nog bij, Saul, zal, zal waar, waarom vervolg je mij? Het valt je zwaar tegen de prikkels achteruit te slaan. Dat is direct erop volgend gezegd. En dan lees je over Paulus reactie. Ik echter antwoordde, wie bent u, heer? Dat, dat hij meteen aanspreekt tot, als, als heer, geeft wel aan dat hij ook meteen wel inziet. In, in ja, dit is iemand die met autoriteit over mij, tot mij spreekt en ook over mij spreekt. En hij zei, en hij zei tot mij, ik ben Jezus, de Nazarene die jij vervolgt. Jezus de Nazarene. Dat is een uitspraak of een, een aanduiding die we een aantal keren in het boek Handelingen tegenkomen. En ik heb hier een citaat uit Handelingen 4 vers 10. Daar lees je over Jezus Christus, de Nazarener, oftewel de man uit Nazareth, die jullie kruisigde, maar die God heeft opgewekt uit de doden. Daar zit in uh, ook een, een verachting natuurlijk. De Nazarene. Zoals je dat ook in het boek uh, in het Johannes die al vindt: dat Nathanael, nee, niet Nathanael, Filippus zegt van kan uit Nazareth iets goeds komen. Dan trouwens te bedenken dat Nazareth wel degelijk ook een profetische, uh, dat daar profetische linken mee gelegd kunnen worden. Was dat de vorige keer dat we dat hier besproken hebben, of was dat, was dat elders? Heb ik het toen over Nazareth en de Nazarene gehad? keer. Ja, niet tevoren. Ja? Oké. Okay. Hm, ik heb het volgens mij nog recenter erover gehad. Ja, dat zal dan een, een studie elders geweest zijn, omdat in Nazareth een, 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 een nederzetting geweest moet zijn van nakomelingen van. Van David. Maar goed, dat is een verhaal apart. Dus dat laat ik hier maar eventjes voor wat het is. Ik bedoel, hij, hij krijgt een stem vanuit de hemel te horen. Bovendien de, ja, dat, dat enorm felle en overtreffende licht omstraalt hem. En dan het eerste wat hij hoort is... Um, ja, ...van Saul, Saul, wat vervolg je mij? En dan vervolgens uh, na de reactie van... ...wie bent u heer? Ik ben Jezus. Ik ben Jezus de Nazarener, die jij vervolgt. Het staat er in vers 9, zij echter, die met mij waren, sloegen wel, oh, dat staat hier dubbel, dat is een foutje, wel, wel, nee, het is gewoon die wel, ze slagen wel uh, lichtgade, maar de stem van degene die tot mij sprak, hoorden zij niet. Daar hiep, om dit vers is nogal wat te doen. Ja, ja, omdat dit, omdat dit een uh, het, of een standaard voorbeeld is uh, in het boek handelingen uh, van hoe uh, tegenstrijdig Lucas zelf in zijn verslag zou zijn. Dat is dan de beschuldiging. En dat, dat argument zit dat is op zich vrij voor de hand liggend hoe men dat dan uh, naar voren brengt. Um, eerst nog even dit. Vo 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 voordat ik erop terugkom. Eerst nog even dit. Ze sloegen wel het licht hadden. Dat betekent trouwens. Die met hem waren. Hebben dus. Maar daar hadden we het zojuist al even over. Hen omstraalde ook het licht. En dat hebben zij gezien. En zij vielen daarom ook ter aarde. Dus Paulus was niet. Of Saul zo u wilt. Was niet de enige die dit ervoer. En meemaakte. Nee, er waren anderen die dus net zo goed dat hebben gezien. Dat is wat hier staat. Ze sloegen wel het licht gade. En dat geeft dus ook aan dat er van deze gebeurtenis de roeping van Saulus op de weg naar Damascus was niet alleen maar was maar niet een individuele ervaring. Misschien, dus als we nou dan toch over Bijbelkritiek hebben, men zegt wel eens, ik heb er ooit eens een keertje zelfs een heel boekwerkje over gelezen waarbij men, waarin betoogd werd. ...dat Saulus een, een epileptische aanval gehad zou hebben. Waarbij, die, uh, waarbij je dan ook... Uh, ...verschijnselen van licht... Uh, ...zou zien. Maar... ...alleen dat... ...alleen deze mededeling... ...weerspreekt het al. Ik bedoel... ...het was namelijk maar niet... ...een, een, een aanval van licht... ...dat hij alleen maar heeft waargenomen. Nee, het was iets... Waar, uh, ...wat zijn medereizigers net zo goed meemaakte. En ook die vielen, die vielen van hun paard... of vielen in ieder geval op de grond. Werd die werden niet blind. Dat, ja. Ja. En ja, maar je leest wel... De heren, Paulus heeft de Heer gezien. En ik, ik kom er nog even op terug... maar is nog dit. Dus, want er staat bij, ze, zagen, ze sloegen... wel lichtgaden... Maar de stem of stem van degene die tot mij sprak, hoorden zij niet. Kijk, en nu komen we op een, een, een schijnbare tegenstrijdigheid. met wat we eerder lazen. Namelijk in handelingen 9 lezen we. als Lucas dus dit voor het eerst optekent. en de mannen die met hem reisden. Lucas tekent dit op, dus over Paulus. In handelingen 22 is het in de ik. in de eerste persoon. Paulus spreekt over zichzelf. Maar hier is het Lucas die over Paulus spreekt. De mannen die met hem reisden, die stonden sprakeloos. Daar zij wel van de stem hoorden, maar niemand zagen. Ik heb hier expres al van, want het staat namelijk in de, vierde naam, pardon, in de tweede naamval. In de, dat heet de genitief. Er staat niet dat zij wel de, de stem hoorden, maar eigenlijk van de stem hoorden. In het Nederlands zouden we zeggen, ze hoorden geluid. Dit woordje, trouwens, wat hier. Ge gebruikt wordt, dat is ook gewoon uh, fone, dat heeft te maken met stem of gewoon geluid denk aan het woord gramofoon hè? dat fone dat heeft te maken met geluid trouwens, er zijn wel meer Nederlandse woorden uh, met fone toch, hè? telefoon microfoon, ja, dat is allemaal heeft allemaal te maken, fonetisch het dus heeft allemaal te maken met geluid ze hoorden van het geluid, maar ze zagen niemand. Kijk, men zegt wel van ja, er zijn twee tegenstrijdigheden, want in handelingen 22 staat dat ze wel licht zagen. En, en, en in handelingen 9 staat dat ze niemand zagen. Maar dat is natuurlijk helemaal geen tegenstrijdigheid. Sowieso niet. Want ja, Paulus heeft de Heer zelf ook gezien en Paulus was ook als enige... net wat uh, Aad zou zojuist al opmerken... werd blind. Dus die heeft... de verschijning gezien... oké, okay, het, het heeft hem een paar dagen... blind gemaakt... zoveel... als het was, maar hij heeft erin gekeken... hij heeft hem gezien. Zij zagen... niemand, ze hebben alleen licht gezien... en ze werden omstraald en... ze, ze waren sprakeloos en... ze vielen op de grond, maar... Ze hebben niemand gezien en staat erbij: euh, ze hoorden wel van de stem, dat wil zeggen ze hebben geluid gehoord, maar, en dan staat er in handelingen 22, maar de stem van degene die tot mij sprak, hoorden ze niet. Kijk, horen en horen, en dat is de, in, in feite is de tegenstrijdigheid heel gemakkelijk ook uh, opgelost hoor. Want ja, horen en horen is twee. Je kunt een stem horen. Ik hoor heel vaak uh, 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 mensen praten. Ik, ik, ik geef les aan Polen. En dan hoor je de hele tijd een stem praten. Dan hoor ik wel het geluid. Maar ik versta het niet. Ik hoor het niet echt. Wat zij zeggen. Ze kunnen me voor alles en nog wat uitmaken. Maar ik hoor het niet. Hm? Dus je kunt iets horen. Ik, ik hoor wel het geluid wat ze produceren. Maar je, je verstaat het niet. En daar komt trouwens nog iets bij. Je leest dat Paulus aangesproken werd in het Hebreeuws, In het Hebreeuws dialect. En dan is het zomaar mogelijk... ...we weten verder niks van die medereizigers... ...maar dat zij dat niet begrepen hebben... ...of dat zij dat, die taal niet machtig waren. Zodat zij wel weliswaar geluid hoorden... ...of misschien zelfs wel iemand hoorden spreken... ...maar niet wat er gezegd werd. Of ze hoorden alleen maar geluid... ...whatever... Maar in ieder geval, ze hebben het niet verstaan. En dat is, dus ze hoorden geluid en ze zagen licht, maar ze zagen niemand en ze verstonden het ook niet. Dat is eigenlijk de gedachte. Dus er is helemaal geen sprake van een tegenstrijdigheid. Maar ze waren dus wel in die zin ook echt ooggetuigen van, die, van, de, van dat wonderbare verschijnsel. Want ze hoorden en ze zagen. Dat wel ja ja, de, de vorige keer heb ik daar wat, maar toen was jij er natuurlijk niet toen heb ik daar wat over verteld, er staat uh, iedere keer in, het, in de Hebreeuws dialect of in de Hebreeuwse omgangstaal want zo noemt Lucas het in de Hebreeuwse omgangstaal of in de Hebreeuwse dialect, maar dat is wat wij dan Aramees noemen maar het Aramees is ook uh, het is sowieso hetzelfde schrift ook ...en erg daaraan verwant. Vandaar ook een dialect. En dan vervolgens Paulus' reactie... ...ik echter zei... ...wat zal ik doen, heer? Maar de heer zei tot mij... ...sta op... ...ga tot in Damaskus. Ze waren immers op de weg naar Damaskus. En daar... ...zal tot jou gesproken worden... omtrent alle dingen... ...die voor jou verordend zijn te doen. In de... De statenverdaling staat trouwens geordineerd. En geordineerd, dat daar zit iets vast in. Het is een orde die opgelegd wordt. Het, het, het spreekt van, van het plan dat God had al vanouds her met Paulus. We zullen daar straks, in, als we in vers 14... ...aankomen nog wat meer overzien. Maar... ...als hij in Damascus... Uh, ...zou arriveren, dan zou... ...hij worden aangesproken om... ...over alles... Wat die voor, uh, ...over al die dingen... ...die voor jou verordend zijn te doen. Wat jou te doen staat... ...wat het specifieke... ...bepaalde plan voor jou... ...is Paulus. En dan staat er in vers 11... ...maar daar ik... ...vanwege de heerlijkheid... ...van het licht niet kon zien. Het was immers overtreffender dan het licht dat schijnt in haar kracht... ...als op middaguur. Vanwege dat licht kon hij niet zien. Je leest in handelingen 9... ...dan zie je trouwens hoe de verslagen elkaar ook iedere keer weer completeren... ...aanvullen. Dat staat in vers 9 van handelingen 9... ...en hij kon, Paulus dus, drie dagen niet zien. Er staat er nog bij en hij at of dronk niet ja, nou ja, ik, ik merk daar nog even over op, drie dagen lang heeft hij dus kunnen beseffen hoe blind hij was. Aan de ene, aan de ene kant is de gedachte van hij werd omschenen door zo'n overtreffend licht, maar ik moet er ook trouwens bij zeggen, hoe verschillend, hoe verschillend ...is dit... ...niet met zoals de twaalf apostelen hem hebben gekend... ...trouwens, al die apostelen, want er waren er nog veel meer dan de twaalf... ...en al die honderden mensen aan wie de Heer in zijn opstanding verschenen is. Dat was in glorie, natuurlijk... ...in zijn opstanding, een verheerlijk lichaam... ...maar... ...dit... kenden zij niet. Paulus... ...is op een bijzondere wijze geroepen... ...in het buitenland... ...de hele, de hele setting is al zoveelzeggend... ...in het buitenland... ...niet in Israël, maar... ...buiten het volk... ...buiten het terrein van Israël... ...is hij geroepen... ...en dan door een licht... ...dat zo overtreffend was... ...dat wil zeggen... ...Paulus heeft de Heer Jezus Christus leren kennen... ...in zo'n onge Kende heerlijkheid en licht waar de twaalf uh, ja, totaal geen idee van hadden dat, uh, dat verklaarde eigenlijk ook meteen weer het verschil tussen de twaalf beeld ook van Israël hier op aarde maar Paulus wordt, aan Paulus wordt uh, een openbaring gegeven dat is hemels een ongekend overtreffend licht ja dus buiten het land terwijl, is, terwijl de twaalf geroepen waren in het land Paulus werd geroepen door een overtreffend licht zij hebben de heer gewoon kunnen zien zij hebben de heer gezien hier op aarde Paulus daarentegen in en vanuit de hemel zulke karakteristieke verschillen... meteen al... in de aanvang. Dan heb ik het nog helemaal niet over... dat wat Paulus vervolgens is bekendgemaakt. Maar dit typeert ook... Paulus' hele bediening. En wie zijn, ja, als je zijn brieven kent... Dan, ja, dan word je daar eigenlijk... iedere keer... weer bij bepaald. Hoe, met die verschillen met de twaalf. natuurlijk, het is dezelfde Heer, Maar een heel andere invalshoek... Een heel andere, ook een heel ander stadium. Ik bedoel... Paulus wordt geroepen... Hè, naar de steniging van Stefanus, nadat het volk van Jeruzalem... officieel afstand neemt... van het hele getuigenis... aangaande de Messias. Dan pas komt Saulus in de picture. En dan... Ja, op deze wijze... Het is, het is in die zin ook echt... het vervolg op... Is. Ja. luisteren. Ja. de koning of de in al haar Ja. Zo ja. heb Ja. In heerlijkheid. Dogza trouwens dit woord doxa... dat uh, heerlijkheid... dat uh, wordt ook heel vaak... Uh, synoniem gebruikt... voor licht. Je leest bijvoorbeeld in 1 Corinthe 15... dat Paulus spreekt over... Uh, de heerlijkheid van de zon... is anders dan de heerlijkheid... Van, dan van de maan en sterren. Nou ja, wat is de heerlijkheid van de zon? Dat is licht. En in 2 Corinthe 3 spreekt Paulus over de heerlijkheid op Mozes' aangezicht... toen hij van de berg afkwam. Maar wat was de heerlijkheid van zijn gezicht? Dat was het licht. Dus dat zijn uh, feitelijk min of meer synonieme begrippen. De heerlijkheid van het licht. Dat is die begrippen die zijn aan elkaar gelieerd, gekoppeld. Ja. Maar goed. Uh, Paulus was dus blind gedurende een aantal dagen. Daar ik vanwege de heerlijkheid van het licht niet kon zien, werd ik bij de hand geleid. Hij, hij de initiatiefnemer, moest nu bij de, als een kind bij de hand genomen worden. En door hen die met mij waren, kwam hij in Damaskus. En een zekere Ananias echter. Nou, we hebben natuurlijk al in een veel eerder stadium, toen we het ook over deze geschiedenis hadden... ...over hem gehad. Ik weet niet of u zich dat nog herinnert... ...dat is alweer een hele tijd geleden... ...dat is al ongeveer de derde avond geweest zijn... ...of tweede avond. En nu is het de 34ste avond. Dus hè? Dat is alweer een heel tijdje geleden. Maar toen al... ...dat weet ik, nog, weet ik zelf nog... ...toen heb ik erop gewezen... ...dat Ananias... Ja, dit is de Griekse vorm... ...dat is eigenlijk een Hebreeuwse naam... ...en dat komt van... ...dat is Ganania, ...een naam die we trouwens ook in het Hebreeuws tegenkomen... In, ik bedoel in de Hebreeuwse Bijbel of in Esra, trouwens ook ja, natuurlijk, Ganania, ja, precies in da Daniel maar Han Hanania, dat uh, betekent Yahweh ja, is genadig dus Saulus wordt geroepen in het buitenland en de eerste naar wie hij toe moet, nee nou, eigenlijk zegt dit uh, is, is precies omgekeerd <tacht> uh, hij Paulus gaat niet naar hem toe. Nee, Ganania komt naar hem toe. Als ik het zo zeg, is het helemaal mooi. Yahweh is genadig, kwam naar tot Saulus. Alleen die betekenis van de naam is al zoveelzeggend. Want Gananja is feitelijk ook ja, de samenvatting van wat Paulus zou gaan vertellen. Yahweh is genadig. Paulus noemt zijn naam hier ook weer. Um, u moet zich realiseren. Ik herinner er iedere keer weer aan. Dit is een verdedigingstoespraak. Hij staat daar dus bovenaan die trappen. En dat, dat fanatieke Joodse wetsgetrouwe volk luistert. En dus merkt Paulus over die Ghananja op. Hij was een toegewijd. Godvruchtig staat er in de enbegeverduin. Maar dat dat betekent letterlijk een goede vereerder. Een toegewijd overeenkomstig de wet. Dat wil zeggen de wet van Mozes. En ja, dat is voor Paulus' publiek natuurlijk van groot belang. Want alleen dan kreeg je het kwaliteitskeurmerk, zeg maar, van hen. Zekere Gananja, toegewijd overeenkomstig de wet. Van wie al die joden die daar woonden. In Damascus dus getuigenis gegeven werd. Dus die man, die had zo'n reputatie. Nou, die kwam naar mij toe. Ja, hier zie je het precies. Hè? Hij kwam naar mij toe. En staande bij mij zei hij tot mij: zal, broeder, kijk weer. En ik zei al: uh, Paulus werd blind. En wanneer hij wordt gezien, het was de derde dag. En ik ik vind ik prachtig, want dat staat in Handelingen 9. Want ja, het was. Uh, dus daarmee is Paulus natuurlijk ook weer een prachtig type. van hoe het uh, volk Israël dat ook zal vergaan. Hè. Na twee dagen, nou bedoeling twee millennia. zal het op de derde dag opgericht. en ze zal ook het licht ontvangen en zien. Het recht, geestelijk, uh, de ogen gaan dan open. Hetzelfde uur keek ik weer naar hem. Staat er, ja, staat er heel bij, duidelijk bij. Hè? En zag hem. Maar er staat letterlijk van. Hetzelfde uur keek ik weer naar die dagen van blindheid naar hem. Tot in hem. Tot in wie? Nou, tot in Gananja. Ja, wij is genadig. Daar gingen zijn ogen nu voor open. Het eerste wat hij. Ja, laat ik het anders zeggen. Hij was dagen blind. En het eerste wat, wat Saulus zag. Javé is genadig. Dat, dat is wat hier staat. Zo prachtig. Nou, ben... Ja, meteen, hè? Saul, broeder. Kijk weer. En hij echter zei, hij, dat is dus die genanja Hij echter zei, de God van onze vaderen we de, kwamen die al eer, deze uitdrukking al eerder tegen maar dat was in handelingen 3 dan lees je over de God van Abraham en Isaac en Jacob dat wil zeggen de God van onze vaderen de vaderen dat zijn dan in het Hebreeuwse denken toch in de eerste plaats het zijn maar niet zomaar voorouders in het algemeen nee het zijn de vaderen en dan hebben we het over de vaderen aan wie de beloften werden gegeven Abraham, Isaac en Jacob wel, die God, de God van onze vaderen, die bestemde jou voor om te kennen de wil van hem. Kijk, we hadden het zojuist even over dat woordje geordineerd, weet u nog? Er was, hij was geord, verordend om iets te gaan vertellen. Nou, hier lees je, de God van onze vaderen, die bestemde jou voor om te kennen de wil van hem. En nu ga ik naar nog een ander verslag. Van de roeping van Saulus. En dat is wat Paulus opgetekend heeft. In de gelaten brief. Gelate 1. En dan lees je dat Paulus schrijft. Maar toen het de God behaagde. De God. Namelijk de God van onze waard. Hè? Toen het de God behaagde. Die mij afzonderde vanuit de schoot van mijn moeder. En roept door de genade van hem. Hé, hey, en nou ineens moet ik. Terwijl ik het lees. Denk ik ineens weer aan die, die Door wie hij inderdaad ook zo geroepen werd. Ik bedoel, aangesproken werd. Saul, broeder. De eerste ook wat hij heeft gezien. Hij werd geroepen vanuit de hemel. Vervolgens is hij blind. En het eerste wat hij ziet. is Ghananja. Jawe is genadig. Maar het gaat me nu even weer om dat die God van onze Vader, die heeft een plan en een bestemmingsplan, en die bestemt voor, predestineert. Dat wil zeggen, hij bestemt tevoren, hij bestemde jou voor. Hij is al vanaf de moederschoot was die afgezonderd. Trouwens, hij was al uitgekozen voor de nederwerping der wereld, net als u en ik trouwens, als we hem mogen kennen. Dan zijn we uitgekozen voor de nederwerping der wereld en voorbestemd om zonen van hem te zijn kijk dat, vind ik, dat is toch geweldig dat, je, dat, je, dat de God die wij kennen, die heeft een, een geweldig, alomvattend plan en daarin hebben mensen zeker de mensen zoals hier Paulus een speciale taak bevoorrecht maar het geeft ook brengt ook lijden met zich mee maar dat is altijd, God kiest uit, dat is bij Paulus het geval, maar uiteindelijk altijd is dat een universeel principe. God kiest uit ten behoeve van de rest. Dus het is nooit uitkiezen uh, van uh, jij krijgt de zegen en de rest interesseert mij niet. Nee, het is altijd je, er wordt een kanaal van zegen uitgekozen om de rest met die zegen te bereiken, zoals Abraham de God van onze vader Abraham werd geroepen en dan, zegt, en dan staat er opdat ik in jou en in jouw zaad alle geslachten van de aardbodem ga zegenen dus uitverkiezing is altijd ten behoeve van de rest kijk en dat geeft zo'n enorm zicht ook op, de, op het feit dat God genadig is en, en dat uitkiezen, dat is niet een, een demonstratie van, van zijn kieskeurigheid, alsof de rest hem niet zou interesseren. Dat is een, zijn verschrikkelijke, ik zou zeggen, dat zijn verschrikkelijke af en ook uh, godslastelijke denkbeelden. Want ze belasteren de God die werkelijk genadig is en heel de schepping omvat en op het oog heeft. En, en dat feit dat er mensen uitgekozen worden, dat is niet, ja, ik kan het niet genoeg benadrukken. Dat is niet omdat de rest daarmee wordt uh, terzijde geschoven. Integendeel, het is juist om hen te bereiken. En dat, ja, dat zet uh, roeping en uitverkiezing in een totaal ander licht. Hij bestemde jou voor. Om te kennen de wil van hem. En waar te nemen. Of in de NBG-vertaling staat te zien. En inderdaad. In dit verband moet dat zien zijn. Ik waarnemen is in feite breder dan alleen zien. Waarnemen kun je met elke zintuig. Je kunt, je kunt ook iets ruiken. Dat is ook waarnemen. Iets horen. Je kunt iets zien. Je kunt iets voelen. Tasten. Dat is allemaal waarnemen. En dat woord wordt hier gebruikt. Maar in dit verband, vanwege het contrast, uh, gaat het hier vooral om het waarnemen via het zien. Dus om waar te nemen, of eventueel dus in dit verband te zien, de rechtvaardige. En een stem vanuit zijn mond te horen. Dus aan de ene kant de rechtvaardige te zien en een stem vanuit zijn mond te horen. Waarbij de rechtvaardige, ja, de rechtvaardige. Niet zomaar een rechtvaardige. Maar de rechtvaardige, dat is een aanduiding van de Messias. Nou, laat ik dat nog eventjes tonen. Want eerder in het boek vind je dat al. Daar lees je in dat Stefanus zegt in hoofdstuk 7, vers 52. Dat is een van zijn laatste woorden trouwens. En dan zegt hij, dat, hoe strimmend zal dat het volk hebben geklonken. Dan staat er. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die geprofiteerd hebben van de komst van de rechtvaardigen. Van wie jullie nu verraders en moordenaars geworden zijn. Alsjeblieft. Maar het gaat mij vooral om dat vet natuurlijk. De komst van de rechtvaardigen die, van wie geprofiteerd was. De rechtvaardige, dat is die ene. De rechtvaardige, de Messias, en die hebben zij verraden en hebben ze vermoord. En nu vervolgens, nu Stephanus dit zo vaststelt, zal hij zelf ook nog worden vermoord. Om die reden. Goed, ik stel voor dat we eerst eventjes pauzeren, dan pakken we straks de draad op bij vers 5.